0: 本期节目，我们选读的第一篇文章来自微信公众号“风九”发布的《功劳快讯》：汕尾美团骑手罢工取得阶段性胜利。四月十九日起，广东汕尾超过百名美团骑手集体罢工，抗议平台取消多项补贴。说实话，送外卖六年，我也是第一次看到有这种操作。不得不说，这真叫一个绝、啊！彻底颠覆了我的三观。根据当地的骑手反映呢，造成这样的局面，主要是因为突然取消了多项补贴，而且随之而来的考核指标不但没减少，反而多了好几个。随后有消息称，美团从周边城市调派大量骑手应对罢工。对此，微信公众号“封九”发布文章进行评论，文中写道：美团骑手罢工后，许多人闲坐在电瓶车上聊天，聚在公园玩手机，甚至沿河坐着钓鱼。二十八岁的骑手陈先生向记者介绍，大部分骑手在本地有住所，可以接受没有收入躺平一段时间，但也有家庭较困难的骑手为维持生计而接其他平台的跑腿单。实际上，派遣骑手并未如美团计划有效支援汕尾。陈先生称，这些外地骑手很少出来送单，大多住在酒店里，领两百元一天的保底收入，也没有和本地骑手有太多冲突。此外，也鲜少有本地骑手趁此机会拼命接单。陈先生称：“引号，小城市很多人之间比较熟悉，兄弟们比较团结。”罢工一周后，美团做出退让，提出新的薪酬方案。陈先生称，美团宣布将恢复取消的多项补贴，增加五一假期的短期补贴，将基础单价从三点八元恢复到压价前的五元，并承诺建立和骑手的对话机制，不会乱出方案。当晚，外地骑手陆续撤离，不分本地骑手复工，但许多骑手并不满意美团的承诺，认为这是文字游戏。单价越来越低，补贴说没就没的情况并没有改变，大家不相信美团能长期履行承诺，不知何时美团又会再次随意变更政策。当日，有一部分骑手接受了这个方案，陆续复工，高价请来支援的外地骑手也于二十六日当晚撤离汕尾。还有近一半的骑手针对平台方给的新方案不满，拒绝复工。许多骑手认为，美团（引号）拉拢一批，打倒一批，目的是分化骑手，从而更合理的压榨。许多罢工骑手已被美团强制删号了，无法再注册成为外卖骑手。此外，美团出具了新的升降机制，鼓励留岗骑手，惩罚罢工骑手。据陈先生提供的美团善尾分布通告，近三个月内工作时间长、送单多、准时率和好评率高的骑手可升级，反之降级，而骑手评级会影响其接单和补贴单价。五四青年节刚刚过去。我们关注的第二篇文章来自微信公众号“星星莫存”。这篇文章介绍了美国学者周策纵关于五四运动的研究著作《五四运动：现代中国的思想革命》。文中写道：“这本书是美国学者周策纵在其博士论文基础上增订而成的，至今仍是关于五四运动研究的最好著作之一。”有趣的是。周策纵在密歇根大学最初报博士论文选题时，他的导师不太赞同这个选题，理由是：“引号一个学生暴动值得用一篇博士论文去写吗？”正是为了解决导师的这个质疑，周策纵提出了狭义与广义的五四运动的区分，后来也写进了这本书的开篇部分。狭义的五四运动是指1919 19年5月4日中国学生在北京抗议游行的事件。广义的五四运动，则是中国在一九一七年至一九二一年间的复杂事件集合。它包括新文化运动、学生运动、罢市罢工、抵制日货，以及新式知识分子所提倡的各种政治和社会改革。这一系列事件有两个因素激发：一是《二十一条》和山东决议案所激起的爱国热情；一是知识分子提倡学习西方，希望依据科学和民主对中国传统重新估值，以建设一个新中国。五四运动不是一次单纯不变、组织严密的运动，而是由许多观念主导的复杂活动汇合而成。因此，没有任何一个政党或者个人有资格宣称是他一手策动并酿造的五四运动。如今人们常说五四是爱国运动，此言不假，爱国的确是五四运动的基本动力。但爱国也是十九世纪下叶以来中国知识人的共同情操，不是五四所独有的特色。而且，五四的爱国固然有救亡图存的共同体精神，但其底色仍然是个人主义与自由主义的，与集体主义及专制主义的爱国迥异。那么，五四独有的特色或者说精神是什么？在这本书的作者看来，五四的真精神不只是单纯的爱国主义，而是民意至上、民权至上和思想觉醒的信念。五四的宗旨不只是要推翻军阀统治，也不只限于外交问题。而是更广泛的社会和思想变革，摧毁旧有的社会、思想和政治的偶像，建立更平等、更自由、更具现代文明特征的社会。就本质而言，五四运动实际上是新知识分子对统治势力的反叛。新知识分子对传统的思想、制度和习惯，以及地主和官僚的利益举起了义旗。他们的主张得到了市民、工人、商人和实业家们的支持。在这种社会变革的过程中。民众，特别是青年知识分子所产生的思想改变是显著的。传统的伦理原则和教条被粉碎，偶像和权威在运动的冲击面前战战兢兢。尽管后来守旧派尽力维护，但旧传统的声誉已是江河日下，再也无法恢复。对新事物的热情取代了对旧事物的崇拜，新的标准开始形成。知识阶层乃至社会各阶层的人生观、世界观都有了扩大和改变。最后，我们来关注由微信公众号“海阔天空”发布的文章。近期，“农管”一词在中文互联网上持续引起热议。所谓“农管”，其实真正的称呼是指农业综合行政执法部门。石灰全部弄到农村来了，并且还找人全部到把石灰撒在地里面。有很多视频新闻显示，这些基层执法者在农村暴力拆除农舍，毁坏农田。微信公众号“海阔天空”发布文章进行评论，文中写道：“在近日，湖南郴州桂东县的一位农民遇到了一件烦心事。他在自家承包的土地上种植了一片生姜，没想到却被当地的农管部门强制铲除了。此外，农管还告诉他，生姜不是农作物，不符合粮食安全的要求，并且还让该村民改种水稻。”据悉，这位农民姓李。他在今年三月份承包了一点五亩土地，然后种下了一大片生姜。就在李先生期盼丰收的时候，没想到却发生了意外。四月二十三日那天，他准备去田里浇水，不料自己的生姜被人铲除了。在经过多方打听后，他才知道是当地的农管部门干的。最后，李先生找到当地的农管部门并索要赔偿，谁知农管却告诉他。生姜不属于粮食安全保障范围内的作物，必须要改种水稻，否则就是违规占用耕地，并且还要受到相应的处罚。这李先生一听，感到非常的气愤，于是他就说：“引号，生姜作为调味品也是可以吃的，况且我在自己承包的土地上有权利种植任何东西。此外，李先生还表示，自己种植生姜主要是为了增加收入。”毕竟水稻的价格太低，根本就无法养家糊口。再说种植生姜也没有影响到其他农作物的生长，凭什么就不能种？李先生认为，农管没有征求他的同意就擅自产出生姜，侵犯了他的财产权，并还造成了经济上的损失，就应该赔偿。如今的农村到处都是荒废的良田，其实并不是大家不愿意种，只是种植水稻很难养家糊口。所以，要想农田不被荒废，相关部门还是应该拿出更完善的措施来提高农民的收入，而不是采取所谓的一刀切。尤其是农管的出现，更应该为广大农民带来实惠和便利，而不是给他们带来生活上的困扰。以上是本期选读的三篇四零四文章，文章全文见中国数字时代网站。这些作品版权归原作者所有。